0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Vincent, wie zijn onze gasten vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Mirjam de Groot van CTS Group en Chris van Voorden van Innovation Quarter. We gaan het met ze hebben over internationaal zaken doen. En Chris, voor jou eigenlijk de eerste vraag. Hoe helpen jullie ondernemers?
2: Ja, Vincent, een goede vraag. Wij helpen... Op allerlei manieren ondernemers als regionale ontwikkelingsmaatschappij in, uh, in Zuid-Holland. Um, we hebben het vanavond over internationaal ondernemers. Ik wil het vooral even daarop richten. V vanuit uh, onze tak uh, internationaal uh, internationalisering helpen wij buitenlandse bedrijven om zich hier in Nederland te vestigen. En dan bij voorkeur in de regio Zuid-Holland. Maar we helpen ook Nederlandse bedrijven om zichzelf in nieuwe markten in het buitenland op te schalen. En dat doen we door het organiseren van handelsmissies... Uh, ...door uh, trainingsprogramma's, uh, netwerkbijeenkomsten, et cetera.
0: Uh, Mirjam, even naar jou. Uh, internationaal zaken doen, dat doen jullie met uh, CTS-groep uh, eigenlijk al vanaf dat jullie gestart zijn. Um, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Waarom ga je ineens in het buitenland en wat moet je dan allemaal doen?
3: Nou ja, wij zijn uh, gevestigd in Nederland, maar uh, wij helpen onze klanten met vervoer naar het buitenland. Dus wij hebben wel heel veel internationale partners... Dus uh, ja, wij zijn eigenlijk uh, de vervoerder voor mensen die graag zaken doen met het buitenland. Dan zorgen we dat de goederen van A naar B kunnen komen.
0: Dat is wel een mooie combi, want jullie zorgen dat de goederen van Nederland naar het buitenland komen. Chris, zie je daar ergens een connectie ontstaan van bedrijven die in Nederland goederen inkopen... die dat dan via het Innovation Quarter komen halen in Nederland?
2: Nou ja, dat, het, het zou wel kunnen. We werken met, met heel veel bedrijven samen die, die zich hier willen vestigen. En die hebben ook altijd uh, dienstverleners nodig, waaronder transport. Dus dat zou zomaar kunnen, inderdaad.
3: Ja, we hebben ook binnen de geleden een aantal buitenlandse bedrijven... die Nederland als vestigingsplaats hebben gevonden... Uh, en hier inderdaad vanuit uh, Nederland-Europa bedienen bijvoorbeeld als okay. Amerikaans Oké, dat bedrijf. past echt
0: in het uh, Nederland-transportland. Wij zijn, ja, uh, wij zijn echt, een, echt goed in dingen heen en weer te bewegen.
3: Ja. En vanuit
1: Nederland is natuurlijk altijd heel veel ook naar Engeland gegaan. Hè? En ook van Engeland weer terug. Dat klopt, ja. En toen kregen we de brexit.
3: Dat klopt, ja. En ik
1: denk dat de, vervoers, uh, uh, de afdeling vervoer, zullen we zeggen, daar nog de, de eerste en de grootste klap van heeft gemerkt, denk ik.
3: Nou, het was wel een, uh, een hele operatie natuurlijk, omdat het al een aantal jaar in de pen zat. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, toen het uur i was, uh, was het eigenlijk pas twee dagen voor deadlinebewijs. van spreken, dat iedereen wist wat er moest gebeuren om uh, goederen nog te blijven vervoeren, en in welke afspraken er golden. En daarna heeft dat inderdaad uh, heel wat uh, voet in de aarde gehad.
1: Om, tot voor uh, kort zag je nog regelmatig ook het nieuws die enorme rijen die daar in Engeland stonden van die vrachtauto's die dan allemaal naar het vasteland moesten, zomaar zeggen. Ja. Hebben jullie daar ook last van gehad? Of?
3: Daar hebben we ook last van gehad, ja. ja we hebben, maar dat was met name de eerste kwartaal nadat Brexit uh, inderdaad effectief is geweest. Uh, en daarna is iedereen toch wel gaan aanpassen van nou ja, het heeft niet zo heel veel zin om achterin de rij te gaan staan. Dus proberen dat op een andere manier of iets later te gaan versturen. Dus uiteindelijk heeft iedereen toch wel zijn creativiteit aangeroepen om te zorgen dat we niet allemaal nog in die rij gingen staan. Maar het grootste probleem was eigenlijk de voorbereiding. Niet iedereen was voorbereid op wat er allemaal moest gebeuren en daardoor krijg je natuurlijk opstoppingen.
0: Is het nu weer een, weer een beetje genormaliseerd? We, hebben, we zijn inmiddels drie premiers verder in Engeland volgens mij. Dat gaat, ook en, en, uh, ja. dat, dat gaat per maand uh, zo'n beetje. Ja. Maar, maar loopt het nu weer gewoon goed door?
3: Nou, je hebt een aantal klanten die zijn gewoon stug vervoer blijven doen. En uh, blijven handelen. Er zijn een aantal klanten die hebben bedacht, nou ik wacht even, ik kijk de kat uit de boom. Uh, en er zijn een aantal klanten die inderdaad zeggen: Nou ja, het wordt minder. Ik kan mijn goederen ook in andere landen kwijt. Dus waarvoor zou ik per se ja. naar de UK uh, vervoeren? Aan de andere kant zie je wel vanuit het UK naar het vasteland, zoals we dat eigenlijk noemen, uh, een enorme toestroom. Omdat ja, voorheen uh, konden de Engelsen die gingen rechtstreeks naar Duitsland, rechtstreeks naar Frankrijk, nou ja, waar ze ook heen moesten. Ja, nu was er natuurlijk een douaneformaliteit. Dus men besloot om te consolideren,
0: het wordt lastiger gewoon voor ze.
3: Nou ja, het is gewoon veel meer handelingen natuurlijk... om uiteindelijk die goederen in het land van bestemming... omdat er eerst een douanehandeling moet gebeuren. En dan zie je wel dat, me, dat ja, uh, landen geconsolideerd... en daar hebben wij uiteindelijk wel weer een stukje profijt van gehad. Ja.
0: Chris, was dat voor jullie een onderwerp waar je, waar je tegenaan gelopen bent? En, nou, en hoe ben je daar dan mee omgegaan?
2: Uh, uh, zeker, eigenlijk uh, op twee manieren. Ik zei het net al, hè. we werken met twee stromen... inbounds bedrijven deze kant op en, en outbound die kant op. Uh, als je kijkt naar bedrijven die vestigingen in Engeland hadden, in, in de UK hadden. Uh, ja, heel veel daarvan gingen toch op zoek naar een nieuwe plek uh, uh, op, het, uh, op het Europese vasteland, uh, laat ik het zo maar noemen. Uh, dus wij hebben in de afgelopen jaren best een grote uh, influx gezien van, uh, van niet zozeer Britse bedrijven, maar heel vaak bijvoorbeeld Aziatische bedrijven of uh, Amerikaanse bedrijven die een Europees hoofdkantoor in, in de UK hadden... die dan toch op zoek gingen naar een nieuwe vestiging. En, en heel vaak kwam Nederland daar... goed voor uit de bus. Dus we hebben... relatief veel bedrijven deze kant op geholpen.
0: En wat is jullie rol daar dan in? Ga je dan... een vestigingsplek zoeken of help je ze met formaliteiten? Ja,
2: eigenlijk de hele, de hele dienstverlening... van het eerste moment van interesse... in, in vestigingen in, in Europa... en dus in Nederland... Uh, dus de eerste mensen van interesse... Uh, tot uh, het zoeken van echt een locatie. Uh, introductie bij het juiste netwerk uh, per sector. Um, we organiseren zogenaamde fact-finding trips... dat ze hier kunnen komen kijken en snuffelen aan, uh, aan, aan de economische kanten... en uh, aan het vestigingsklimaat. En, en ook echt aan uh, de fysieke locatie. Dus de, dat soort dingen organiseren we dan. En als je kijkt naar de Nederlandse bedrijven... die in Engeland zaken deden en doen... Um, daar zagen we wat je ik net over had, we zagen daar wel een hiccup van formaliteiten. Dus bedrijven hadden opeens te maken met allerlei extra formaliteiten en vertraging, et cetera. Echt, de impact voor, voor zaken doen zelf, dus voor, voor omzet, uh, is, is toch achteraf misschien nogal meegevallen. Ik denk dat het hem vooral zat in, uh, in, in die, die eerste schrik van oh, we moeten die douane-formaliteiten uh, opnieuw mm -hmm. organiseren. Die logistieke stromen die worden net iets anders. Dus ik, vind, ik vind dat het nog ja. meevalt wat bedrijven echt in hun, in, hun resultaat, uh, hoe ze in hun resultaat zijn geraakt.
1: Ja, nou Als je kijkt naar het nabije verleden. We hebben ook net die covid tijd gehad eigenlijk. En dan zie je ook dat in de, in de, vooral in de buitenlanden uh, de regels vaak anders zijn. Hebben jullie daar bij de CTS groep ook last van gehad? Dat je zegt van hoe moet ik de precies de, de specifieke regelgeving in een ander land toepassen in mijn eigen bedrijfsstructuur? of?
3: Nou, we hebben wel veel last gehad van het feit dat natuurlijk er natuurlijk een coronapandemie was. Voor het transport heeft gelukkig eigenlijk altijd doorgang mogen vinden. Dus er is geen ja. barrière aan de grens geweest met, uh, ja, met geen doorvoer. Maar wat we wel zagen is dat er andere landen in veel zwaardere lockdowns zaten. Dus communicatie uh, wordt bemoeilijkt. Terwijl communicatie is natuurlijk deels wat ook hoort bij transport. Men wil weten waar is mijn zending. En als mensen niet op locatie zijn, ja, dan is dat toch lastiger om dat uh, zeg maar allemaal uit te vinden. Dus ja, we hebben wel heel veel last gehad van het feit dat we in elk land eigenlijk moesten gaan uitzoeken. Hoe zit het daar eigenlijk? Uh, waar zitten de mensen? Hoe kunnen we ze nog bereiken? Ja, en dat het dus vertraging in communicatie uh, heeft opgeleverd. Uh,
1: en is het dan ook zo dat je dan wel eens gewoon voor een dichte deur stond? Is, is dat is het zo plastisch? Dat, uh, uh, nou, dat het zeker in het begin uh,
3: waren mensen natuurlijk gewoon niet, uh, niet op de locaties. Want ja, iedereen had eigenlijk het vriendelijke verzoek gehad om uh, toch uh, zoveel mogelijk thuis te zitten. Nou, dan zie je in de transportsector dat mensen wel weer vrij snel. Moesten, want uiteindelijk moet er iemand op de auto, er moeten mensen in de loods om aan te nemen. Alleen je zag wel een bepaalde vrees voor uh, nou ja, het aftekenen bijvoorbeeld van een zending. Dat doe je normaal gesproken op een papier en tegenwoordig heel veel op digitaal. Nou ja, dat dat dan gewoon eigenlijk niet meer gedaan werd. Want dat, ja, dat was eigenlijk een van de maatregelen. Dus je durfde ja. geen
0: dingen van elkaar maar aan te haken. Uh, dat... Ja, dat was natuurlijk ja, ja. een beetje zeker in het begin.
3: Ja. En eigenlijk is dat een overblijfsel wat nog eens blijven hangen. He, dat je gewoon eigenlijk zo min mogelijk fysiek contact nog hebt. Uh, ja. Dus dat zendingen wel afgeleverd waren... maar dat er eigenlijk geen handtekening was... om te bewijzen dat dat ook afgeleverd was.
0: Zie je dan ook nieuwe, nieuwe methodieken ontstaan? Een foto? Of ik, ik krijg al zo'n pakket... Ja, zeker.
3: Daar staat de zending. Ik heb hem daar neergezet. Ja, ja, ja. Uh, mensen worden heel creatief. En dat zagen we ook bij onze klanten. Want voor sommigen was corona... Nou ja, voor ons allemaal was het natuurlijk meteen een, een, een enorme schok... Maar daarna uh, zie je inderdaad dat ondernemers weer opkrabbelen, andere markten zien aan te boren, uh, webshops gaan ontwikkelen in veel snellere tempo dan ze eigenlijk misschien van plan waren. Dus we zagen een enorme veerkracht uh, en daar zijn wij natuurlijk ook in meegegaan om, uh, om dat ook allemaal in goede banen te leiden. Want we hebben zo
0: best wel een paar crisis achter elkaar gehad. Hè. Brexit was erheen, COVID. Vervolgens zie je nou, met Oekraïne de wereld staat op z'n kop. Is internationaal zaken doen, is dat veranderd daardoor? Eigenlijk vanaf... Nou, laten we zeggen, begin dit jaar, toen COVID zo'n beetje wel weg was, Chris, merk je dat? Dus, ja, is, is er wat anders geworden?
2: Onderneming is natuurlijk altijd afhankelijk van, van allerlei uh, internationale ontwikkelingen. En met name geopolitiek. Dus ik denk dat het altijd in de aard van internationaal ondernemen zit. Maar het is nu wel, in de afgelopen twee jaar, komen we heel veel samen. Ik denk dat dat het wel uh, heel uitdagend maakt. Met, met, een, met uh, snel schuivende panelen. Je, je, je zei al de crisis in. Uh, en de oorlog in de Oekraïne, de sancties richting Rusland, de brexit die nog eigenlijk nog helemaal niet helemaal uit, uitgewerkt was, coronabeleid. Maar ook bijvoorbeeld ontwikkeling in Azië, bijvoorbeeld China en, en toch ook de, de toenemende voorzichtigheid in het zaken doen met China. Dat is, dat is ook iets wat meespeelt. Dus je ziet dat bedrijven daar wel... Hebben wij daar
0: last van? Ik weet in, in, in de regio Pacific, Zuidoost-Azië... kijkt men echt wel gespannen naar wat China allemaal doet. Er is echt een superpower daar geworden. Ja. Is dat iets wat we hier nog een beetje negeren in Nederland?
2: Nou, ik denk dat we de afgelopen paar jaar... eigenlijk sinds 2019 wel wat, wat voorzichtiger zijn geworden. Er is ook al uh, nationaal beleid op, uh, opgemaakt. Er is een, is een notitie... Uh, ...China-Nederland, een nieuwe balans... ...waarin toch ook wel is uitgeschreven dat je dat je ook wat voorzichtiger moet zijn... ...in welke sector je uh, zaken doet met China... ...en, en uh, welke bedrijven je misschien wel of niet uh, hier op de markt moet toelaten. Dus er is al wat meer uh, prudentie... ...maar er zijn ook nog steeds gewoon kansen. Hè? Als je kijkt naar de tuinbouwsector... Uh, maar ook de gezondheidszorg, daar zijn ook volop kansen. Dus het, het is heel afhankelijk van per sector en per technologie. Je raakt wel, je raakt. Je raakt wel
0: heel mooi onder. Recent stond uh, in het FD een heel artikel over de invloed van de Russische geheime dienst in het MKB. Ja. De allerlei uh, bedrijfjes opzet, zelfs in Nederland, om aan technologie of informatie te komen. Ja. Of spullen die ze door boycott niet meer mogen krijgen. Ja. Dit, hoe, hoe moet je daar nou mee omgaan? Want is dat nou echt een groot gevaar? En wat doe je nou als. als nou, laten we zeggen, mkb ondernemers zoals wij hier allemaal zitten. Er staat ineens een meneer voor je deur die je niet kan kwalificeren als Rus, maar die wil wel met je zaken doen.
2: Ja, dat, dat is heel ingewikkeld. Wij hebben het zelf niet meegemaakt, dus ik kan er niet zo goed over oordelen. Maar ik kan, ik kan me voorstellen dat dat soort dingen wel voorkomen.
0: Ja, dit, ik, ik, ik was echt flabbergerster toen ik het artikel las. Dat kennelijk gebeurt dit. Zitten jullie met, met transport in, in Rusland? Nee, wij zitten nee, niet in Rusland. Nee, nee, dat is ver van je wethouder. Ver van de ja. ja. precies.
2: Misschien uh, nog één ding over, over de brexit. Want je, we hebben het net over al die ontwikkelingen uh -huh. gehad en, en uitdagingen van ondernemers. Ik heb toch ook nog wel goed nieuws. Um, er is op Europees niveau, vanuit de Europese Commissie is er uh, een best wel een flinke pot met geld beschikbaar gesteld. Dat heet de Brexit Adjustment Reserve. Om uh, ondernemers in Europa te helpen bij... Uh, de, de, de last, zeg maar, de, de uitdaging die ze hebben uh, opgelopen door, door de brexit. Nou gaat er vanaf morgen een nieuw loket open. En dat heet de compensatieregeling voor, uh, uh, voor zaken doen met de UK. Uh, compensatieregeling wordt uh, door de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... Uh, uh, wordt dat uh, georganiseerd. Dat betekent dat bedrijven... Uh, Kosten kunnen vergoed kunnen krijgen die ze hebben opgelopen door aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Niet door uh, omzetdaling uh, of, uh, of iets anders, maar wel als je kosten hebt gemaakt of gaat maken. Omdat je bijvoorbeeld je IT-systeem moet aanpassen. Omdat je je medewerkers moet opleiden om beter of uh, uh, opnieuw met de nieuwe... Uh, ...maatregelen om te gaan.
0: Mirjam, ik zie een kans.
2: Ja, ja, <laughs> ja, dat loket, loket is echt per ene, vanaf 1 november uh, open. en uh, Ik zou zeggen... Ik kijk vooral wel even ook op... Is dat een uh, tijdelijk RVF. potje
0: of is dat echt wel een serieuze pot... ...dat het niet weer binnen een paar dagen leeg is? Ja, het is, is, want dat het is een je vaker. Pot,
2: maar... Het is een flinke pot, maar hij sluit ook wel weer snel. Dus je, okay. moet, uh, je moet ook wel snel... Snel, snel
0: handelen? Nou, wellicht wat voor, uh, voor de aanpassingen die CTS heeft moeten doen uh, om uh, te blijven rijden op Engeland. Um, ik wil, uh, wil afsluiten bij jou Mirjam. Uh, jullie zijn gestart 27 jaar geleden met, nou, met internationaal transport. Wat geef je nou een ondernemer mee die, die denkt van nou, ik, ik heb een mooi bedrijf hier in Nederland en ik wil de grens over? Wat is nou een belangrijke tip uh, die je ze mee zou willen geven?
3: Nou, sowieso verdiep je natuurlijk in hoe het zaken doen met, uh, met het buitenland is. Met name de voorwaarden waarop je verkoopt. Wij als vervoerder maken regelmatig mee dat, uh, dat de condities waaronder verkocht wordt... uiteindelijk later tot problemen leiden mocht er een keer iets gebeuren met de zending. Uh, en dat komt niet aan. Dat gebeurt natuurlijk af en toe wel eens, niet heel vaak. Uh, dus met name de voorwaarden waarop je verkoopt of waarop je zaken doet... Nou ja, en wat ik wel verder meemaak, wat is er veranderd? Hè? We hebben natuurlijk enorm, mm -hmm. ik vind dat de, de grenzen zijn enorm ja, dichterbij gekomen. Als je nu ziet wat digitalisering ons gebracht heeft. En dat vind ik dan een van de mooie dingen van de, de, de pandemie. Daar waar je voorheen vier, vijf keer naar iemand naartoe moest reizen. Heb je nu heel snel natuurlijk contact met iemand dus het is niet alleen
0: maar negatief, er komen ook mooie dingen uit. Het is niet
3: alleen maar negatief en ik zie ook dat er gewoon in Europa, waar een aantal landen echt achterbleven in digitalisering, ook in, in, in het, het uitwisselen van zendinggegevens, uh, enorme stappen hebben gemaakt. Uh, dus ja, eigenlijk vind ik, uh, heeft ons de, de pandemie ook best wel wat opgeleverd. En natuurlijk is het altijd prettig, want dat wil ik dan ook nog meegeven. Dat je uiteindelijk die hand schudt en dat je het ook over koetjes en kalfjes hebt met, met een zakenpartner. Want daar gaat het natuurlijk. Hè, die chemie die er moet ontstaan tussen partijen, die is heel erg belangrijk. Uh, maar uiteindelijk, je bent wel heel snel, heb je, heb je contact... Maar goed, dus dat is eigenlijk... Uh, wat we.
0: Uh, en dat is eigenlijk de kern van zaken doen. Hè? Ja. Toch, het gaat toch altijd om people's business... Sorry, in rest. wat voor sector ja. je ook, uh, ook zit. Dank je wel. Dank je wel, uh, Chris, ook uh, voor je bijdrage aan, uh, aan deze podcast. Dit was Business Talk. We bedanken onze gasten Mirjam de Groot en Chris van Voorde. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.